0: Я вот с трудом себе представляю человека, который вот пришел там домой из офиса после работы и а, думает, не послушать ли мне какую-то, значит, странную передачу про летающего макронного монстра.
1: Привет, Михаил. Я немного тебя представлю, и ты меня, пожалуйста, поправь, если я буду ошибаться. Ты закончил Нижегородский государственный институт имени Лобачевского по специальности ВМК. Сразу же после университета ты основал форум NNRU, который стал крупнейшим форумом города. И работал там до 2013 года, после этого ушел. Сейчас ты занимаешься сайтом совместных покупок, угу. если я правильно понимаю.
0: В том числе, да. Сейчас я занимаюсь храмом, по большей части, наверное. эти ну, не, То не есть форианство
1: – это основное занятие? Ну нет,
0: конечно, Случилось так, что, ну, в принципе, я могу себе позволить там и не работать, путешествовать, да, но мозг требует нагрузки, поэтому я не мыслю вот такого праздного существования, нужно все-таки как-то и деньги зарабатывать, и семью содержать, и как-то двигаться вперед, да, конечно, я занимаюсь определенными вещами бизнесовыми, а храм... Ну, это не заработок денег, да, это перетрата, хотя зачем я это рассказываю, ты, наверное, не про это спрашивал. Да, общем, все верно, мы основались с моим партнером Ильей Осиповым ННРУ в девяносто девятом году, 12 лет я там поработал директором, и потом мы вышли из этого бизнеса, остались мы в совместной
1: покупке. А почему решили уйти из Ананру, потому что я так понимаю, сейчас это крупный новостной портал?
0: Ну да, это не совсем форум, да, хотя форум, это большую часть его составлял всегда. В последнее время форумская составляющая там сокращается, но на первый план выходят новости разные. Это всегда был портал, городской сайт с различным контентом, и было такое время, определенный период, что еще не было Фейсбука, контент там одноклассников было н.н.ру и мы занимали вот всю нишу интернета поэтому ко мне даже приклеилось такое ошибочное наименование что я вот основал нижегородский интернет и там, отец нижегородского интернета долгое время за мной такая кликуха ходила сейчас уже молодежь не, не знает ничего не интересуется не историей там им, им уже это мало интересно региональные форумы так что сейчас это уже в прошлом
1: Тогда как ты пришел к постфарианству? И почему такая тяга вы высмеять религию?
0: На самом деле постановка вопроса содержит утверждение.
1: Тогда, может быть, я ошибаюсь. Постфарианство для меня — это, в принципе, высмеивание религии. Само по себе это, конечно, не является религией. Да? Понятно, что люди просто понабрали штампов, причем в основном только из одной религии, почему-то именно из христианства, и всячески их переигрывают. Ну, для меня,
0: конечно, задача пост... Несколько шире, чем высмеить какую-то одну религию. Да? На самом деле, если уж говорить вот в терминах высмеивания, да хотя это спорный термин. Я бы предложил термин «ирония». И более того, это даже не, не, не ирония, как бы, вот высменивание одного над другим, да. А это некая самоирония. У пастафарианства принцип самоирония. ирония». Да? Мы же не утверждаем что-то там про другие религии, да, просто те люди, которые смотрят на нас, они видят в этом, в, в дуршлагах, да, там, на голове, они видят некие аналогии с челмами, там, с кипами, и вот с тем, что носит там на голове тот там патриарх там, Кирилл у которого на голове вот эта вот кастрюля она выглядит ну, не менее смешно, чем дуршлаг у нас. И когда они это видят, они проводят некие аналогии, и поэтому в их голове создается вот это вот слово рождается в высмеивании. Да?
1: Ну смотри, вот сзади тебя да. картины, явная отсылка к где бог тянется к Адаму. То есть это явная параллель. Да? Не такая да. вот странная, как шляпа, например. ну Параллель, да.
0: Нет, а что, ну, почему она такая картина
1: не имеет права Нет, на жизнь? Нет, она име, имеет правда, право на жизнь, безусловно.
0: Даже вот эти вот христианские церкви, да, по всему миру, они Бога и там Иисуса, там Дево Марию, они изображают совершенно по-разному. Если ты посмотришь, например, на африканские церкви, да, там все святые, Иисус, там Его мать, там Бог и все божественные, значит, персонажи, они все темнокожие. Потому что иначе люди... Паства, да, там, африканское, вот туда пришли проповедники с христианской верой, да, значит, давайте, принимайте нашего бога, если они им показывают бога белого, эти ребята в Африке, они не воспринимают, ну, это фигня какая-то, там, говорят они, мы не будем этому богу больницу. он не похож на человека вообще, да, человек черный, значит, как мы а это какой-то белый. Значит, он не бог, а вообще какая-то там подделка. Поэтому это не наша ирония. Это официальные рекламные материалы христианских церквей в Африке. Там все черные. А если ты также пойдешь исследовать вот вот этот вопрос и посмотришь на христианские миссии в Южной Америке, то там ты удивишься, но Иисус Ходит в индейском костюме, и у него перья на голове. Есть нимб, там все эти дела, кресты. Но он в целом как бы очень похож на индейца. И носит национальную одежду, и, как я сказал уже, на голове у него перья. Японская церковь также стилизована вся под вот таких святых с узкими глазами и вообще японского такого вот типажа. Потому что людям иначе они не воспринимают. Им нужно, чтобы религия была адаптирована к региону проживания, чтобы она прошла локализацию, была переведена на местный язык, во-первых, и все персонажи перерисованы под специфику местного представления о том, значит, как как выглядит человек или как выглядит бог. Поэтому ну, можно считать это очередной локализацией, там, Общие идеи, божественное, какое-то начала, и дающий, протягивающие свою руку человеку, и дающие какую-то там божественную искру. Ты поговори с христианами, да, там, которые, значит, много веков, значит, утверждали, что вот Бог сидит на облаке, да, там, потом Гагарин слетал, Бога не видал. они изменили сразу всю концепцию и сказали, ну, понимаете, там, мы
1: же не буквально имели в виду. А мне на это отвечали так. Вы не так высоко выпрыгнули и смотрели не туда. Хорошо.
0: Ну просто, знаешь, это у них же на все. 500 объяснений, да? Здесь говорят одно, здесь другое. Но смотри, и ты
1: вот... буквально действительно воспринимаешь религию, то есть если тебе говорят, что Бог и сидит на небе, то значит должен кто-то сидеть на небе. Религия же ⁇ это философия, да. это больше про то, про то, как нужно вести себя в обществе. Я
0: вообще религию не воспринимаю, но вот как, с точки зрения, как они объясняют, да, что не понимаете все буквально, это все метафизические понятия, это все некие, так сказать, абстракции, которые вот кто как хочет, так и понимает, и на вопрос, где Бог и как он выглядит, да, у них ответ такой, что «ну бог везде», и одновременно нигде, и выглядит он непонятно как, вот как хочешь, так и понимай. Вот мы понимаем так, для нас вот, вот он так выглядит. По-моему, здесь ничего не противоречит. И вот эти глубоко верующие не могут к нам предъявлять претензии за то, что, на то, что мы видим а, вот это вот метафизическое, воображ... невоображаемое, а растворенное везде и нигде божественное начало. Мы его видим вот в таком образе. Вот мы его изобразили таким сгустком макарон, невидимым и не Ощущаемым.
1: Почему решил заняться именно постафрианством? Какую-то цель перед собой ставишь. Ну, как иначе я сказал, зачем?
0: Да. Нет, нет цели значит, там, посмеяться над какой-то определенной религией. Да? Но это вообще цель изначально не, ну, не того масштаба, потому что человечество придумало более тысячи разных религий за всю историю там около пяти тысяч разных богов и если там каждого высмеивать по отдельности там никакой жизни не хватит кроме того они обязательно придумают еще какого то нового если даже тысяча гагариных слетает им значит опровергнет их первоначальную теорию о том что Бог сидит на облаке а там Земля стоит на трех слонах понятно да это все религиозная теория она ну она в принципе как бы не неопровергаемая, да, она, в принципе, ненаучна и нет никакого смысла сражаться или высмеивать ее по отдельности. Наша задача, как я ее вижу для себя, ну, это вообще немножечко показать людям опасность магического мышления в целом. Когда человек склонен верить во что-то без доказательств и принимать что-то без доказательств, это приводит к его увлечению гороскопами, экстрасенсами, Различными магическими там, предсказаниями, гадалками, самолечением. Потом значит, вот этими... к религии его приводит. Это все как бы последствия магического мышления. Какие-то из них безобидные. Например, там, человек верит в гороскопы. Да? Ну и ладно, как бы, никакого вреда вроде нет. Да? Какие-то средней степени тяжести. Различная вера там, в тонкие миры и там, в экстрасенсорику и в... Телегонию, такие вещи которые вроде как бы люди к ним не очень серьезно прикипают допускают что там что-то есть да но не особо туда ныряют с головой есть прям последствия магического мышления, которое имеет там тяжелые последствия да, для людей там вот острые формы там религии ортодоксальные вот такой экстрем, экстремальный такой вот веры какую-то там религию, отдать отдать в церковь уже всю собственность можно, посвятить себя этим невидимым существам, служению каким-то высшим идеям, которые опять-таки мы приняли без доказательств и относимся к ним совершенно не критически. А также это может выражаться в, например, отказе от лечения, когда люди не делают прививки детям, когда они лечит их там по религиозным, так скажем, обрядам, они а по медицинским показаниям, да, отказываются от медицинской помощи многие, потому что считают, что меня Бог вылечит, да, и всю мою семью тоже, как бы, да, и вот от этого уже реально могут страдать люди, плюс к тому вот это вот укрепление массового магического мышления, оно опасно для общества в том плане, что люди... Уже у них снижается способность Отличить правду от лжи Они привыкли все принимать без доказательств да? И привыкли, что какие-то сверхмиры Сверхсущества Обладают над ними какой-то высшей властью Да, Они уже отказываются там, и самостоятельно Принимать решения и нести за них ответственность Они, как я уже сказал Не могут отличить ложь от правды Добро от зла И общество, где большинство Подвержено магическому мышлению Очень легко сворачивает на различные Скользкие дорожки, да, там тоталитаризм, фашизм, э, мракобесие, сжигание ведьм и так далее. Это все в современном обществе присутствует. То есть я это вижу, многие это видят, очень многие ученые как бы бьют тревогу, потому что в целом общество глупеет, не имеет критического мышления, принимает значит, очень многое на веру без доказательств, и это очень плохо может сказаться, как вот, например, сказалось на запрете ГМО. Это уже фактически вот законодательные последствия, да, вот когда запретили ввоз, значит, Геномодифицированной продукции в Россию. Это уже факт. Этот закон уже работает несколько лет. Просто на него никто не обращает внимания, да? Но у нас в любом случае сейчас вся, по-моему, продукция геномодифицированная. Вот именно. Это вообще закон такой, получается, ну, его невозможно исполнить да, формально. И поэтому он исполняется так фрагментарно. Вот какие-то там сорта пшеницы запретили, да? Какие-то как ввозили, так и ввозят, да? Но мы лишились какой-то части прогрессивных материалов там посевных, да, части достижения мировой науки, которые мы могли бы использовать сейчас и получать от этого максимум пользы. То есть это отдельно большая тема про ГМО, я ее предлагаю как бы просто вот чуть-чуть только коснуться, но в целом угрозу представляет, я считаю, магическое мышление людей и пастафарианство, но немножечко способно открыть людям глаза на это и донести некоторые мысли
1: ты серьезно веришь, что человек ходил в церковь ну, 30 лет, потом вот посмотрел на тебя в дуршлаке, и независимо от того, насколько умные ты вещи говоришь, он не подумает, что это, ну, какой-то бред, просто, типа, чего вообще в дуршлаке ну, занимается фигней. Ну, даже, камеру. знаешь,
0: даже, вот представь всю ситуацию, не то, что ходил в церковь 30 лет, а был священником в церкви так. достаточно продолжительное время, и сейчас увидел, что есть пастафарианство, как бы, это реальный сменил, человек. Сменил религию, да, разочаровался, значит. Там, вот в Русско-Православной Церкви регулярно посещает сейчас храм.
1: Это сейчас вот. по человек, Конечно, да, да, И как много таких? Ну, как один. минимум, как минимум ну, один. один я тебя эти Я а... не знаю,
0: как во, по всей стране дела да. обстоят.
1: Но... Хорошо, а это исключительно из-за того, что он узнал про храм, или что-то еще произошло, из-за чего он... Не знаю. Не, не знаешь. Даже
0: если один человек... Да, ну, то есть, да, такие случаи есть, да, когда люди видят пример, что у них есть выбор, да, например, русская православная церковь... Ну, условно, выбор-то
1: был всегда, а почему-то вот он решил ну, отказаться. Ну, всегда,
0: нет. До 2005 года... Не существовало еще такой религии пастафорианства. Ее придумали только в пятом году.
1: Ну, существовало, существовало очень много других религий, и да. можно было вообще никакой религии себе не относить. Ну,
0: как, потому что была, была ли необходимость именно в Да. ну, не знаю. Я не вижу там никакой особой исключительности. Есть еще там Чейни-красла теория, да, там. И множество еще других подобных религий. Религия есть просто поклонение пиву. Каких только нет. На самом деле, просто одни более известны, другие менее. Есть также много течений в православии, которых тоже никто не знает. Но там тоже есть выбор. Там можно, значит, старообрядческую церковь посещать, там протестантскую, можно католическую. И можно, вот у которой недавно мощь отняли судебными приставами, есть альтернативная православная церковь в России, которая не под Кириллом, а, значит, у них свои патриархи, и у них по России что-то там 150 церквей, довольно много. Но также никто о них не знает особо. Они тоже типа христианские, но вот не, 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 не имеют отношения, отделились от Кирилла там очень но давно. Да, да все они православные. Понимаешь, Во все религии устроены одинаково. Они состоят, как как говорит наш святой Александр Невзоров, из одинаковых запчастей. Как иудаизм, ислам и христианство, они вышли из аврамического корня, из пятикнижья Адамова. Также уже из них сейчас растут разные кусты и ветки свидетелей Иеговы современные там христиане и прочее 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 адвентист седьмого дня ну то есть этих течений тоже миллион все они имеют некую такую концепцию принять некую догматику без доказательств и верить в нее а дальше уже на на этой догматике строятся ну там ритуалы традиции и прочее 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 но смысл то один есть некие высшее существо которое нам что-то сказала правильно жить, и вот мы должны его слушаться, а сами мы ответственность за свою жизнь как бы ну, можем и не нести, и это очень вредное на мой взгляд утверждение.
1: Про святых Топленого и Невзорова. Mm-hmm. я видел ролик, где вручали ему удостоверение святого mm-hmm. и Сергею Шнуру. Да?
0: святого впервые в истории мировых религий. Корочка и официальное признание. Я напомню, что это состоялось год назад. Александр Глебович стал святым Пастуфарианской церкви. И вот сейчас, в этот исторический момент, под бурные аплодисменты, мы вручаем такую вот корочку. Обязательно входите
1: сюда фотографию, либо в дуршлаге, либо да, в треуголке. Хорошо, хорошо. Пользуйтесь, хорошо. показывайте и...
0: Вторая корочка для второго святого, это... А Серёжа Шнурова, он и вернется сюда. и будет его ему... Ой, какая-то... Из печати. Конечно. Из печати. Подписано вискарь и он вожидан. А Александр, таким образом вы становитесь объектом по повести?
1: Как это вообще пришло в голову? Почему именно... Ну, почему не в понятно? А почему Сергея Шнурову? Ну, потому что он тоже очень
0: подходящая личность, чтобы стать святым постафорианским. Опять-таки, какой-то стереотип, что в святые берутся... Там только лучшие люди, да? На самом деле, вся история вот там вот, христианских святых, она наполнена такими странными святыми, как там, например, благоразумный разбойник, который там ничего хорошего в жизни не сделал вообще. То есть, был разбойником. Но потом что-то с ним произошло, и он как бы это, уверовал или еще что-то там, раскаялся, и таким образом стал святым. Странно, да? Потом этот князь, не помню уже всех подробностей, сколько он там людей убил и изнасиловал, но зато... Тоже что-то в конце жизни сделал правильное с точки зрения религии и стал святым. И таких там святых что-то до хрена. <свят> Поэтому в реальности святые берутся личности совершенно неоднозначные. Да? и Не обязательно быть человеком хорошим, чтобы стать святым. Вот эту же концепцию мы продолжаем в нашей деятельности религиозной. То есть мы берем не то чтобы там самых хороших людей, а интересных, ярких неоднозначных, таких известных, и которые в том числе способны придать этому делу некий хайп и огласку, чтобы опять-таки продвинуть и распространить идеи пастафарианства на широкие массы.
1: Да, вам это как-то помогло с точки зрения людей?
0: Конечно, но ну, это очень хороший пиар-проект, и большое количество упоминаний в СМИ. Мы таким образом серьезно настроены и дальше нести коронную благодать.
1: Смотря в Нижнем Новгороде, как относится к храму? Вообще, ну, насколько о нем говорят? Насколько люди готовы вообще ну, про вас говорить, что-то рассказывать, что-то писать? И в целом на государственном уровне нет ли каких-то проблем?
0: Вот смотри, у нас
1: зарегистрированных
0: религий, прям официально, не так мало религиозных организаций. Мы сейчас существуем в формате религиозной группы, которая вообще зарегистрировать очень легко, она в уведомительном порядке регистрируется. То есть, просто пишешь письма? Да. да. А есть еще религиозные организации, которые каким-то образом были зарегистрированы по старому законодательству. Это очень сложно зарегистрировать религиозную организацию некоммерческую. Ну, как РПЦ. Это некоммерческая организация религиозного типа. И эта некоммерческая организация, она может там, иметь счет, собственность иметь, она может претендовать на земельные участки, на объекты, да? И по законодательству религиозная организация, она, ну, очень много чего может.
1: И не платит налоги,
0: да, да, Таких организаций, вот нам кажется, что их там очень мало, да, а их в реестре
1: зарегистрировано там, 35 это по нижнему уровню или да, вообще
0: нижнем. но ну, просто о них никто не знает и там знаешь название которые вообще никому ничего не говорят но они где-то существуют и есть там какие армянские там церкви еще что-то прям вот список я просто почему не могу сейчас сказать потому что у них очень ну такие не не на слуху а бренды И про них вот никто не пишет, и никто ничего не знает. А про нас я так хорошо оцениваю, что, в принципе, и публикаций много, и наша активность, она позволяет находить храм все большему и большему количеству людей. Каждую пятницу приходят все новые и новые люди, и когда мы спрашиваем, откуда, они говорят, ну вот мы где-то вот все видели, да, там... Мы уже давно знаем есть, про вас.
1: Реально каждую пятницу приходит кто-то новый. Ну да, да. и причем из других городов часто приходит, и из Нижнего.
0: И мы когда интересуемся, откуда узнали, мы знали давно. Ну просто вот долго идут, могут полгода доходить ногами, может могут год. Они не могут назвать, где конкретно видели. Это значит, что публикаций много.
1: Скажи вообще, что, что такое храм в Нижнем Новгороде? Чем здесь можно заниматься? Кого здесь можно встретить? Можно
0: встретить меня. Можно встретить еще множество нормальных людей, склонных к критически мыслить. У нас частые гости это ученые, студенты и такая околонаучная тусовка.
1: Ученые, ну, профессора университетов,
0: ученые, не только нижегородские. Это вот частые тоже приезжий к нам Александр Соколов, главный редактор антроподинес.ру портала. Он
1: у вас к вам приезжает.
0: Да, несколько раз в году. Дробышевский, тоже известная очень фамилия. Александр Панчен, если ты видел его там канал на YouTube. Очень тоже известный блогер и популяризатор науки.
1: И он книжку выпустил «Защита от темных искусств». Да, и да, да. она с такой интересной обошкой, что я сначала подумал, что она действительно какая-то антинаучная.
0: У нас есть его книжка с автографом за, э, "Сумма биотехнологий". а Защита темных искусств еще не выходила, не вышла, когда он э, к нам приезжал, или ее не было у него с собой. В общем, такой книжки у нас пока нет. Но она в интернете да. доступна. И в его видео, То есть он об этом все рассказывает. Это не какое-то секретное научное знание, Это довольно широко распространенные факты, но которые не входят в школьную программу почему-то, да? не на слуху. Да. Если бы у нас было, например, правильное телевидение, да, оно бы показывало ча- чаще панчино, да, там, а реально значит, телевидение показывает вот, э, всякую вот лженауку, да, битву экстрасенсов, и такие передачи на РЕН-ТВ, как Землю захватили рептилоиды и т.д. и т.п. Ученые скрывают и так, далее, и так далее, об этом, кстати, очень много и эмоционально. Говорит и пишет как раз Александр Соколов. У него есть куча тоже видео там разоблачений РЕН ТВ. Проще всего очень интересно, аргументированно и вот, вот это интересно смотреть и это, об этом интересно думать, да, о том, что люди не принимают все на веру, не оперируют вот этими аргументами. Но есть же что-то такое, о чем наука еще не знает, да и это это разумный аргумент что есть действительно есть очень много чего наука не знает да но в эту дыру незнания уже можно засунуть такого всего да там таких чудищ но этого не не стоит делать это это уже уже манипуляция да когда ты берешь приоткрываешь как окно возможностей да и, и там начинаешь верить в такое абракадабру, что ну, уже там волосы дыром стоят, ученые допускают, что они что-то не знают, но они там шаг за шагом, там миллиметр там за миллиметром открывают вот то, что они не знают, да, и оперируют какими то вещами, которые можно померить, описать, потрогать, измерить. они Не то, что там, раз мы чего-то не знаем, значит Бог есть. Это вот уже манипуляция.
1: Мы отвлеклись немного, ты начал рассказывать про то, что очень много религиозных организаций зарегистрированных. А вы не можете зарегистрироваться по какой причине?
0: Нет, у нас сейчас законодательство изменилось, но нужно регистрировать религиозную группу, что мы успешно сделали два года назад. И через 8 лет, соответственно, то есть через 10, осталось 8 лет ждать, мы сможем на основе религиозной группы зарегистрировать религиозную организацию. По законодательству угу. так. Никто еще такого не сделал, потому что она вот поменялась По старому законодательству зарегистрировать религиозную организацию вообще очень сложно было, очень невозможно. Вот сейчас они такой ä, поменяли, сказали, вот ждите 10 лет, потом вас <зареги> зарегистрируем, якобы. Ну, не, неизвестно, на самом деле, что будет. Пока мы живем вот в такой правовой структуре и пытались мы зарегистрировать фонд благотворительный совершили три попытки все три нам отказали из-за того что сотрудница Минюста, которая вот нам выдавала разрешение не разрешение которое регистрировала религиозную группу все религиозную группу она признала а религию и слово пастафарианство она не признает ни в каком виде и не регистрирует фонд.
1: Скажи, пожалуйста, звание, под которым вы пытались зарегистрировать фонд.
0: Поддержки пастафарианства. Сокращенного попа. Сокращенного попа, да. Но к попе у нее не было претензий. Не было. А вот к слову пастафарианство была. Потом я с ней лично беседовал, но ну, так угу. неофициально. Я говорю, ну как же, вот смотрите, христианство есть там, да, а постафорианства нету. Ну, такого же отношения не должно быть в Минюсте. Да? Вы же, как бы чиновники, должны быть равноудаленные от всех религий. Он говорит, я, я равноудаленная. Ну тогда, значит, давайте нас регистрировать. Он говорит, нет, мы вас регистрируем. Я, я вас не зарегистрирую, потому что вот пастафорианства нет такой религии. Ну, как бы пока, да, есть религиозная группа и так далее. Я говорю, ну вы же вот не настоящая религия, она мне говорит: ну, почему? Говорит, ну потому что. Вот там Иисус страдал, а у вас, типа, никто не страдал. Тут я понял, что она неравно удалена от всех религий.
1: Ну, смотря, а если просто убрать слово пастафрианства из названия благотворительный фонд? Мне кажется, если ты хочешь действительно зарегистрировать благотворительный фонд, то ты можешь изменить название, это не самое важное в нем.
0: Мы пробовали, там, мы... Меняли название, предложили другое без словств фриаст. Там было какое-то другое слово, которое тоже не понравилось. И так далее. Ну, то есть, она каждый раз она, там, находила новые все формальные причины отказа, да, но вот настоящая причина в том, что все-таки это обычный человек, да? Как у обычного человека, у нее есть разные там свои внутренние убеждения, от которых очень тяжело избавиться, которые влияют на принятие решений. Так что человек, например, даже не может выполнить свою юридическую работу да, из-за своих вот личных убеждений внутренних. Но... Мы не стали пока в суд обращаться, да, и пока думаем, что делать, но такое ощущение, что вот мы не можем зарегистрировать свой фонд именно, потому что есть какое-то отторжение на слово пастафарианство и на вот конкурирующую религию, конкурирующую там основной, да, в, ко- в которой Иисус страдал, а у нас еще, так сказать, это, ни, никто не страдал, поэтому подождите, а вот это вот что есть, то есть. Вот рассказываю, как было
1: плавно перешли к политике, я бы хотел с тобой немного поговорить, если ты не против о политике. Я за. Да, я насколько понимаю, ты поддерживаешь Навального.
0: Поддерживаю идею сменяемости власти, идею о том, что там 20-ю поправку надо ратифицировать. не фанат личности Навального, да? У меня нет такого. Это не рок-звезда. И даже человек с своими недостатками, который там со всеми поругался, соратниками кое-что совершенно не умеет делать. Но идеи правильные я поддерживаю. Считаю, что особенно вот его антикоррупционную деятельность обязательно нужно поддерживать. Он ее делает очень хорошо.
1: Что он и... делает? Ну то есть он... Расследование. Почему он не несет эти расследования в суд? Это же основная претензия. То есть ты снял видео, но то, что ты снял, оно не имеет смысла. До тех пор, пока это не рассматривает суд, пока суд не проведет расследование ну. и не докажет, что то, что ты снял, там, это правда. А это, мне
0: кажется, какое-то клише, что вот Навальный не носит свои расследования в суд. Если ты посмотришь и реально исследуешь этот вопрос, да, ты, увидишь, Я его ролики. ты увидишь, что каждое значит, расследование оно сопровождается заявлением в прокуратуру, в следственный комитет, куда угодно. Да, то есть в те организации, которые значит, призваны расследовать в компетенцию которой входит расследование. Но просто если вообще, глава Бастрыкин, чего у нас там глава Следственного комитета, да? mm-hmm. вот если он имеет связи с Кущевской мафией да, и получал от них, там, имел с ними совместный бизнес, да, и давай жена имела, или, или жена его заместителя, я не помню. Короче, очень тесно связан вот с мафией, да, он не расследует эти дела, но, тем не менее, а, опять-таки в
1: Кущевской занялись,
0: занялись убийствами, убийствами да? Да. когда уже, значит, там, убили семью и дело получило огромный общественный резонанс, да, задержали, значит, там, вот непосредственных убийц, да, там и некую ПГ, но тех людей, которые сотрудничали с этой ПГ, да, которые ее там крышевали, имели с ними совместный бизнес, которые значит, работают там Заместителями директоров Следственного комитета, да, по ним никаких расследований почему-то нет, и никто из них не сидит. Первое. Навальный, естественно, все несет в суд. Опять-таки, проблемы нашей страны, потому что суда у нас нет. У нас есть такая имитация, иллюзия суда, который ну, действительно может по некоторым делам судить по закону и принимать правильные и честные решения, основанные на законе. Но по некоторым делам работает совершенно другой алгоритм, да, телефонное право и все такое. Ну об этом тоже можно очень много везде читать, смотреть, сталкиваться лично. Я после того, как там вот прошли такие громкие дела, как там ЮКОС, Кирафлес, по-моему, среди рационально и критически мыслящих людей не осталось никаких иллюзий, что вот институт суда у нас немножечко компрометирован, так скажем.
1: Но сейчас э, в основном обвиняют Навального в том, что за ним идут школьники. И вчера а. были выборы у нас, и были выборы в Москве, и были митинги. Мы здесь, Мы, здесь Мы, здесь Мы здесь власть! Мы здесь
0: власть!
1: Мы здесь власть! Ты смотрел видео с этих митингов, да? И как вот ты вообще относишься к таким сторонникам Навального? К школьникам? К школьникам, которые кричат: мы здесь власть, которые лезут сами на полицейских с дубинками. А. Э, не школьники с дубинками, а, а школьники лезут на полицейских, у которых есть дубинки. То есть зачем? А. То, э, мы говорим о разумности, да и о каком-то. Да. Я очень. Я очень, скажем так,
0: с уважением отношусь к некоторым школьникам, которые не хотят повторять ошибок взрослых. Да? Не хотят сидеть на диване и. Тупо наблюдать, как страна катится в ад. И для этого надо лезть на рожон? Я бы не не сказал, что они лезут на рожон. Я считаю, что мирно пройти по улице своего города – это неотъемлемое право каждого человека. И то, что их лупят дубинками – это не их вина. Это, наоборот, они нуждаются в защите. Потому что они не делают ничего плохого. То есть Они просто идут и выражают свое мнение мирно, без коктейлей молотого, без без бит бейсбольных и
1: так далее. Невооруженные они. Пока они ходят мирно. И объясню. Навальный в том году практиковал такую вещь, как любой большой праздник государственного уровня. Выходите на улицы, организовывайте митинги. То есть он, в принципе, отменял наличие праздника у ряда людей. Люди идут на большой площади своего города uh-huh. для того, чтобы отдохнуть. Там другая группа людей начинает митинговать. И как бы они начинают конфликтовать друг с другом. Ну, это определенно. Ну, если тебе... Я не видел таких случаев. Ну, потому что их не допускают просто. Через металл металлодетекторы именно поэтому на праздниках э, очень много полиции. Именно поэтому во время праздника ты не можешь пройти по площади мины, не пройдя там, ряд металлодетекторов. Вот именно из-за этого...
0: Я, я, согласен пройти металлодетекторы, но почему мне нельзя вот выйти с флагом России и пройти по улице с не, флагом понятно.
1: России? А ну, тебя кто-то останавливает, когда ты проходишь с флагом Конечно, России? Конечно,
0: вот, вот все вот эти вот митинги, задержания школьников, они при, примерно по одному сценарию происходят, что там Навальный там, не ну, даже не Навальный, кто угодно подает заявку на митинг, ему отказывают или, например, сначала согласовывают. Потом отказывают в последний момент, это тоже прям стандартная практика. Mm-hmm. То сначала согласовали, потом в последний день говорят там, нет, мы передумали. Вот. Но, естественно, все люди приходят с флагами России. Но подожди, со, это со уже возниками. со слов
1: Навального они подают заявку, то есть он показывают эти документы. Я смотрел mm-hmm. видеоролики, я не видел документов, чтобы он показывал, что ему... Я Почему это... ты не думаешь, что он может просто говорить? А, может, что он может обманывать. Mm-hmm. Да. Нет,
0: я проверял это.
1: Проверял. Лично, да.
0: И у меня все, все эти данные есть. Я, я, я не знаю, какая проблема с, с открытым доступом, но все сканы всегда выкладываются. Да, и я лично там, был одним из заявителей митинга 26 марта прошлого года на Мартина, когда нам действительно согласовали его. И за три дня прислали отказ, что мы решили передумать. Без ну, причины. Ну, какие-то выказали, что там... А оказывается, там, у нас раньше кто-то еще подал заявку на это же место и так далее. Ну, какая-то надуманная причина, сто процентов. И да, я все эти бумаги видел, был личным участником событий. Я могу выступать свидетелем, что именно так все и происходит. Что именно местные администрации не согласовывают, они не выполняют свою функцию по организации, так скажем, высказывания мнения ну, на на улицах, на публичных мероприятиях. По закону администрация должна сделать все возможное, чтобы и у людей праздник состоялся, и люди могли митинговать, высказывать, что они думают по какой-то повестке дня. Это задача администрации разрулить эти потоки, каждому выделить свою площадку, ну, реально, это закрыва Но ну они
1: разруливают так, они Эти... просто запрещают. Да, а вот. почему именно они, в... они, они не выполняются. Свою... Почему именно в праздник нужно проводить митинг? Ну
0: давай это. Ты попробуй, провести любой митинг, значит, так. не в праздник, а любой день. Вот подай заявку. И, значит, обозначь антикоррупционную повестку. Угу. Выбери место такое. То есть у тебя есть на это законное право. И да, Этим занимаются абсолютно. обычные люди. Ну, вот. Все марши, там все вот эти вот митинги, это не какие-то там вот посланники от Навального делали, а это это все делали вполне обычные люди, нижегородцы, которые там и даже ну, от Навального очень далеко, да, там просто у них активная гражданская оппозиция, да, там есть такое сообщество в Нижнем, это градозащитники, там, правозащитники, они могут быть ну, не в какой-то там политическом организации, или в штабе, или в партии, да, хотя многие и от партии подают там, значит, митинги, да, но в основном это обыкновенные люди, частные лица организовывают все вот эти вот митинги, шествия, протестную активность. Можешь попробовать, и просто потом поделишься опытом, чуть те согласовали, и что не согласовали, или что те согласовали, а потом значит передумали как ты потом о, себя будешь чувствовать когда ты уже назвал там 2000 человек на определенное <связанное> место затратил кучу ресурсов там возможно рекламу культ там разместил да напечатал листовки а те там в последний момент говорят ну чувак не что-то мы передумали Или, как в нашем случае там, мы ошиблись мы по ошибке выдали а кто вы, а почему за ваши ошибки значит должны платить вот эти вот Школьники, да, почему их, почему их бьют по голове за ваши ошибки? Это вот мне на сих пор непонятно. А виноват? Навальный.
1: Хорошо, а сменяемости власти? Ну, то есть они много говорят, но проблема-то, наверное, не в том, что все голосуют за одного. Тебе есть за кого голосовать? Ну, это и есть
0: это и есть обсуждаемая проблема несменяемости власти. Так. Потому что понятие свободных выборов не заключается исключительно вот в процедуре подсчета голосов. Да? Угу. Свободные выборы — это в том числе и допуск всех желающих стать кандидатами. Да? Ну,
1: условно, если какой-нибудь заключенный хочет стать кандидатом, ему тоже нужно?
0: Есть законодательство.
1: То есть закон мы не отменяем текущие которые есть. Естественно, который... да. Вот,
0: вот и у тебя есть право по закону, там, ты достиг определенного возраста, там, ты не судим. Ты можешь баллотироваться. Так? Я не вижу ни одного человека, да, который, которого допустили до серьезных выборов ну, вот за последние там 18 лет. Если человек заявляет о каких-то амбициях быть избранным, да, куда, куда угодно. Очень часто такой человек значит, либо садится в тюрьму быстренько, либо его убивают, да, как с Немцовым. И это все ну, очень не единичные случаи. А поэтому мы говорим, что сейчас в России выборов нет. То, что значит, нам под видом выборов подсовывают, да, это не является таковыми, Потому что на выборов не допущены. Ну, практически никто не допущен. Когда шансов... Выбирали, даже там, не допустили Буланова, там, коммуниста, да, там, вот он такой совершенно системный, там, против власти ничего не говорил. Вот даже его, значит, испугались и не зарегистрировали, что он какой-то может там, составить конкуренцию, шансов, да. По Никитину вообще то есть ни одного кандидата, более там серьезного, не зарегистрировали, да.
1: А есть какие-то люди, кто мог бы действительно составить Никитину конкуренцию?
0: Ну, Пулавинов тот же самый, да, там мог бы составить. Ну, и, а кто-нибудь
1: и... из ну, более молодых, более свежих. Этих людей,
0: да, их всех как бы уничтожают там да, на подходах, там, вот, вот до того, как они вообще могут хоть какую-то там получить известность, да, там, популярность.
1: Никитин тоже не был известен, и популярен. Он был исполняющим обязанности какое-то время, но до этого-то о нем не так много говорили. Ну, Да,
0: конечно, это это назначенный кандидат, да, то есть берется один кандидат, он допускается, еще там пять спойлеров, да, которые вроде номинально там говорят, что мы там, на самом деле они играют роль статистов, что тут еще говорить. Вот был Немцов, он заявлялся как реальный претендент на выборах 18 года, да? И не дожил он до 18-го года, хотя он готовился к, вывод, к выборам и говорил, что пойду, как бы имею право и так далее.
1: У нас было два реальных новых кандидата в 2018 году. Ну, реально новых это Собчак, угу. понятно, да, почему за него не голосовали, но был еще Грудиня, у ну, которого был, ну, была большая поддержка от людей, но опять же за него почему-то не проголосовали, Ну смотри,
0: вот еще раз, да, я начал описывать такой свободные выборы. Это допуск всех кандидатов, это равный доступ в СМИ, это отсутствие административного ресурса. Когда, когда, например, основной кандидат, работающий президентом, он за год до выборов, например, увольняется, да, там, уходит в отставку добровольно, да, или за год. Говорит, я хочу вот по честному, да, я не буду вот год работать с президентом, да, там, есть там вице-президент, там, правительство, ну, пожалуйста, да, там, заместителей миллион. И давайте, вот я просто отхожу от дел, я не буду каждый день мелькать на экране, да, там, не буду использовать административный ресурс свой. А буду на равных условиях участвовать в дебатах, там, т.д. и т.п. Это было бы похоже на, на, на честные выборы, да? Отсутствие использования административного ресурса, да, и как бы еще нельзя убивать конкурентов и там журналистов. И после всего этого, как бы еще, там, важно честно посчитать голоса, да? Но это уже самый последний этап. Вот у нас почему-то, значит, честные выборы, это вот когда вот поставили камеры, да, и типа смотрит, чтобы не было вбросов. А все вот эти вот пять пунктов, которые я перечислил вначале, они не менее важны, да? об этом как-то скромно умалчивается. Политика, она не может мимо нас пройти, да. Вот она. Вот ты можешь хоть там трижды там считать себя вне политики, да? но последствия того, что мы были очень пассивными и отдали право все решать за нас в некой группе лиц, которая оказалась, в общем-то, пеклась только о своих личных интересах фактически. Да? Вот мы можем чувствовать на себе прямо сейчас. Да? На курсе доллара, на качестве продуктов, на нашей экологии. Ну, то, что там сейчас вот мусорные бунты в Москве. Да? То есть людям uh-huh. уже, люди просто не могут жить на, рядом со свалкой, потому что там им нечем дышать. И это большая проблема, потому что на государственном уровне, нет. ну, на нее всем плевать, да? из Москвы вывезли мусор, там, а Подмосковье, там, ну, задыхайся. Если в стране, ну, как бы есть выборы, есть сменяемость власти, да, то такой ситуации, скорее всего, не возникло бы.
1: Заканчивая какой-нибудь совет молодым ребятам, которые... Закончили школу или заканчивают университет, и которым нужно определяться как-то в жизни. И они не хотят заниматься политикой. Но вот они уверены, что это пройдет мимо них.
0: Политика, значит, слово происходит от греческого политикос, много интересов. Человека с одним интересом, который учитывает только свой интерес в жизни. Греки называли идиотикос, один интерес. И от этого дальше уже произошло слово «идиотикос», «идиот», которое имеет как бы, понятное значение. В современном мире нельзя жить только вот одним своим интересом. Ты вынужден учитывать интересы соседей, да, интересы там, коллег, интересы там, знаю, клиентов, там, партнеров, там, значит, родителей и прочее. прочее. То есть мы живем в обществе ровно так же, как наше государство, не живет отдельно от всех других государств на планете. Мы также должны, как страна, учитывать интересы других государств, других ну, наших соседей, да, там, не нападать на них и так далее. И, так далее, и, так далее. и все в этом мире оно перемешано, и мы не можем взять и поселиться на необитаемом острове как бы и отгородиться от всего мира. Мы не можем теоретически, но жизнь у нас там будет очень плохая, примерно как на Кубе, вот они отделились тоже, да, всего мира, попали под санкции, сейчас у них там нет а, ни технологий, там ни лекарств, ни автомобилей, в общем, никаких достижений. Извините, а
1: перебью, и Со есть Северная Корея, которая Северная также Северная попала Корея. под санкции, но у нее есть технологии.
0: Ну, я бы не хотел жить в Северной Корее, это точно, потому что там есть нечего. Не говоря уже о всех остальных ужасах, там просто нечего жрать. А я люблю пожрать. Я бы хотел жить в нормальном мире, вот там больше в европейском обществе, где, думаю, ты удивишься, но европейцы, они едят гораздо более дешевые и гораздо более качественные продукты, чем мы. Потому что они не отвергают мировую экономику, да, они, наоборот, всеми силами вливаются в мировую экономику. И мировая экономика способна дать стране очень дешевые и качественные да, продукты, там, технологии, питание, там, образование, технологии производства, ну всего. Да, Достижения науки. Если посмотришь на науку, тоже сейчас не, нету таких вот самоучек-одиночек, которые что-то там изобретают. Да? Там коллайдер строят несколько государств. Да, там, одно государство не справляется с таким огромным проектом. Там, Международная космическая станция тоже продукт мирового, мировой коллаборации, мирового, так сказать, объединения усилий. Да? Только так вот двигаются серьезные проекты, достигаются результаты, которые потом работают на всех, кто считает себя частью мирового сообщества. Кто, значит, не отделился на остров, да? не отградился там санкциями от... Не, не, не купим мы, значит, ваших яблок там, или не купим вашего сыра. Но ну, и плевать они хотели, ну, потому что рынок мировой, да, там, Россия это два процента мирового рынка, ну, на два процента, значит, они снизили продажи, но никуда они не делись, да? а мы сидим с дерьмовым сыром, с плохими яблоками. Качество наших продуктов иногда ужасающее, да? вот просто я имею возможность сравнить с европейским, те же маркетом, да, там, но вкус продукта совершенно другой. Я хочу жить вот в глобальном современном мире, где за счет того, что ты учитываешь интересы общества, да, не только своим интересам одним живешь, ты имеешь возможность вот, быть частью вот этого мирового сообщества и а, жителем планеты Земля, которые пользуются всеми благами цивилизации. Или ты сидишь с одним своим интересом, да, вот я такой самый лучший, самый крутой, на всех я плевал, мне политика не интересна, и сидишь, меня политика не касается, и все достижения мировой цивилизации тебя тоже, как бы, не касаются, они проходят мимо тебя. Все достижения там, общественной жизни, да, вот ты получаешь президента Путина, там, несменяемого, которого такая ситуация очень устраивает. Да? То есть вот эта вот позиция я вне политики она возникла. Не, может быть, она спонтанно возникла, да, но она очень выгодна. Ну, сам понимаешь, кому, да? Кто в данный момент вот власти укрепился, вот тому такая позиция, если все скажут,
1: ну, я вне политики. Я согласен с тобой, но за последний год я видел столько рекламы вы... выборов, сколько я не видел вообще за всю, наверное, свою жизнь. И этой рекламы было очень много. Она была mm-hmm. и в интернете, она была и по телевизору. Противоречит, мне кажется, тому, что, что это выгодно власти, чтобы никто не... не задумывался о политике, но при этом они зовут людей на выборы.
0: Ну, они зовут на выбор, да. Но они не зовут в политику. В политике нет. Ну, вот эти вот несчастные люди, да, которые вот, э, молодые и сейчас они вырастают, им будет очень тяжело. Им вот сейчас достаточно неплохо живется, у них очень счастливое детство, потому что родители попали на это нефтяное проклятие, да, когда на страну упали а, огромные деньги. И у каждого ребенка значит, есть там iPad, iPhone компьютер, интернет, все условия для жизни. да, То есть, очень материально они обеспечены с раннего детства и ну, огружены родительской заботой большинство. Через какое-то время они поймут, что в стране все, скажем так, основные отрасли экономики, приносящие прибыль, сырьевая ну, и и прочее, они захвачены определенными людьми. Есть группировка, захватившая власть, так назовем ее, да, она на все ключевые посты расставила своих людей, и там, если ты посмотришь там эти вот Роснефть, там Роскосмос, Роснано, там Рос, все, это государственные корпорации, в которых управляют там определенные люди и дети этих определенных людей. И большинству молодых людей, которые сейчас вступают в такой активный возраст, ну они не нужны никому. Потому что 60% ВВП у нас составляют госкомпании, в госкомпаниях работают, значит, гос У нас общество разделилось на некие, так сказать, касты. Вот есть там вот вот касты силовики, значит, там гос И есть обычные люди, которых сейчас мало, молодых людей, потому что мы опять-таки с демографической ямы там не вылезли. Но их скоро будет больше. И пойти на работу им реально некуда. Да, и они не хотят работать. У них очень плохое образование, некачественное, полученное вот за 18 лет управления Путиным, когда наука, ну, Ну, вообще это образование, качество, оно существенно упало. И если 30-40-летним людям легко найти работу за рубежом, то молодежь сейчас работу за рубежом не найдет, ну, высокооплачиваемую. Ну и, и как бы они не, не особо их и, и ждут туда, да, там, поэтому им остается жить в России, их нигде не ждут на таких денежных местах, да, им, им предлагают, ну, давайте, идите там, не знаю, в полицию работайте, да, там, или, ну, где сейчас можно заработать, там, армия, армия, полиция, где еще?
1: Программирование, ну, технология,
0: Нет. да, Эти. крайне мало, ну, возможностей, да? И реально они это чувствуют. Поэтому они выходят на улицу. Они хотят менять систему. Они хотят, чтобы экономика снова стала конкурентной. Да? Чтобы у нас вместо там одной госкорпорации было множество частных корпораций. они конкурировали честно друг с другом. Да? Не так, как сейчас. там Крупняк просто давит весь малый бизнес. Выживает его с рынка. А чтобы конкуренция была честная и рыночная. да? Потому что... Вот в 90-х, даже в начале 2000-х, вот так все и было. Была честная рыночная экономика, которая потом вот под гнетом вот этой вот вертикали стала выстраиваться вертикаль и все под себя подмяло. Кому-то вот эта вертикаль кажется более эффективным инструментом управления огромной страной. Но мне кажется, что она абсолютно вредна. Это невозможно. вручную там, да, управлять ситуацией в каждом регионе, там, что все решает лично Путин. Ну, это просто ситуация, которая бросает нас там назад, и мы теряем очень много денег (laughs) на этом. Так что молодые люди в очень сложной ситуации сейчас окажутся. Они привыкли к хорошей жизни, хорошей жизни у них не будет, им предстоит за нее очень серьезно так побороться, и не факт, что они победят очень быстро, возможно, это все затянется на годы, но когда-нибудь все-таки я верю, что Россия будет нормальной страной, и у нас будут не выборы в кавычках, а настоящие выборы, у нас будет не суд в кавычках, а действительно вот этот инструмент отстаивания своих прав заработает на полную мощность что у нас там Следственный комитет будет расследовать все дела, не только те, в которых, значит, не участвуют его сотрудники или там правительство, да. Но, короче, когда-нибудь у нас ситуация изменится, и я думаю, это неизбежно.
1: Последний вопрос. Кто из политиков мог бы стать святым храма летающего макронного монстра? Да кто угодно. Ну, Путин мог бы? Сомневаюсь.
0: Но, понимаешь, для летающего макаронного монстра нет ничего невозможного. Если он совершит определенные действия, то, я думаю, мы сделаем его святым.